0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Ich war auch in Litauen im Sommer 2021, da haben die tausend Soldatinnen und Soldaten zu mir gesagt, Frau Högel, für uns hier in Litauen interessiert sich niemand, obwohl wir vorne Wegverteidigung gegen Russland machen. Das hat sich jetzt seit dem 24. Februar 2022 komplett verändert.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt
1: danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
3: Ich habe einfach den Eindruck, dass viele Menschen die Bundeswehr erst dann wahrnehmen, wenn es, wie jetzt in diesen Tagen, durch den Krieg in der Ukraine, eine ganz eklatante Verschiebung des Sicherheitsverständnisses und des Bedürfnisses bei Normalbürgern gibt. Nach
4: dem Rückzug russischer Truppen aus dem Großraum Kiew bietet sich nahe der ukrainischen Hauptstadt ein Bild des Schreckens. Auf den Straßen des Vororts Butscha wurden zahlreiche getötete Zivilisten entdeckt, offenbar gezielt erschossen.
5: Der Krieg, sagt der Historiker Dieter Langewische, der Krieg ist ein gewaltsamer Lehrer. Das heißt, auf die aktuelle Situation des Russischen Kriegs gegen die Ukraine bezogen, die Deutschen müssen umlernen und pazifistische Überzeugungen, mit denen sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs bequem gelebt haben, in Frage stellen. Wenn eine europäische Stadt wie Mariupol in Schutt und Asche gebombt wird, wenn alle Indizien sprechen dafür, wenn russische Soldaten in Butscha vergewaltigen, morden und raubschatzen, wenn ukrainische Kinder entführt und Zivilisten gefoltert werden, dann verliert der Slogan »Frieden schaffen ohne Waffen« an Überzeugungskraft. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, mehr als elf
4: Quadratkilometer groß mit zahllosen Gebäuden. Hier sollen sich nach russischen Angaben etwa 2500 ukrainische Soldaten verschanzt haben. Sie leisten erbitterten Widerstand, um die strategisch wichtige Hafenstadt zu halten.
5: Angesichts von Putins Krieg gegen die Ukraine stehen die moralische Werteordnung und die Freiheit des Westens auf dem Spiel. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ist nur der fiskalische Ausdruck der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende. Und die verlangt mehr als nur eine andere Haushaltsplanung. Die deutsche Gesellschaft steht vor der Aufgabe, sich der Realität des Kriegs zu stellen – und ihr Verhältnis zu den eigenen Streitkräften der Bundeswehr neu zu definieren.
0: Frieden schaffen mit mehr Waffen? Über den Imagewandel der Bundeswehr. Von Jochen Rack.
1: Mich hat die jüngste repräsentative Untersuchung ziemlich verwundert, um es ganz offen zu sagen, dass die Deutschen doch nicht in dem Maße der Bundeswehr vertrauen, wie ich das eigentlich erwartet hatte.
5: Sagt die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Hügel. Wir stellen schon fest,
1: dass sich die Deutschen mehr für die Truppe interessieren und ihr auch mehr vertrauen seit der Corona-Pandemie, seit der tatkräftigen Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie. Und jetzt auch durch den Krieg vielen Bürgerinnen und Bürgern ja bewusst ist, wofür wir die Bundeswehr brauchen, nämlich zur Verteidigung von Frieden und Freiheit. Aber offensichtlich haben wir wirklich noch Handlungsbedarf, denn diese Werte, die es jetzt bei dieser Untersuchung gab, hinsichtlich des Vertrauens in die Bundeswehr, die stellen mich jedenfalls noch nicht zufrieden.
5: Die Wehrbeauftragte Eva Högel beschreibt die ambivalente Einstellung der Deutschen zur Bundeswehr. In Katastrophenfällen nimmt man ihre Hilfe gern in Anspruch. Ansonsten aber wird sie kritisch gesehen, gerade mit Blick auf ihre Kernaufgabe, die Landesverteidigung.
6: Sing with me this song, if you, if you
4: know this one. How many roads
1: must a man walk down?
4: Auch ich habe mich als junger Aktivist der Friedensbewegung in den 1980er-Jahren nur wenig für die Bundeswehr interessiert, sie gar abgelehnt. Frieden schaffen ohne Waffen war eine verbreitete Forderung angesichts der grassierenden Angst vor einem Atomkrieg. Kriegsdienstverweigerung war da die logische Konsequenz. Im September 1983 nahm ich an einem Friedenscamp in Mutlangen teil, wo westdeutsche Intellektuelle, Politiker und Schriftsteller gewaltfrei den Zugang zu einer amerikanischen Pershing II-Kaserne blockierten. Mit dabei waren Heinrich Böll, Erhard Eppler, Petra Kelly, Dieter Hildebrandt und Walter Jens.
6: Mut lang bei Schwäbisch Gemünd, das wird von diesem Wochenende ein Begriff sein, Symbol und Wegmarke zugleich. Denn hier, liebe Freundin Mutlangen, wurde gezeigt, wie verführerisch und ansteckend, wie zeichensetzend und zum Umlernen einladend
0: Friedlichkeit sein kann.
5: Friedensliebende Bürger protestierten in jenen Jahren gegen die Nachrüstung und warnten vor der Militarisierung der Gesellschaft. Manche forderten sogar den Austritt der Bundesrepublik aus der NATO.
4: Im Rückblick, fast 40 Jahre später, scheinen mir viele der Forderungen der Friedensbewegung als Ausdruck eines nicht ausreichend hinterfragten Gesinnungspazifismus, obwohl ich sie in den 1980er Jahren ganz selbstverständlich unterschrieben habe. Im Angesicht des Krieges in der Ukraine bewegt mich nicht mehr die Angst vor der Militarisierung der Gesellschaft, sondern die mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr.
5: Die Zeitenwende verlangt eine Revision lange gehegter politischer Überzeugungen. Die öffentliche Diskussion dreht sich um das Für und Wider von Waffenlieferungen und die Frage, wie man Putin an den Verhandlungstisch bringen kann. Dass man einen Waffenstillstand, gar Friedensverhandlungen, ohne eine glaubhafte militärische Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit erreichen kann, erscheint wenig wahrscheinlich. Ein Autokrat, der zum Äußersten entschlossen ist, kann durch Appeasement nicht eingehegt werden. Das sollten vor allem die Deutschen als Lektion aus Hitlers Krieg gelernt haben. So fordern Politiker eine konventionelle Nachrüstung der Bundeswehr, die nach Aussage des Inspekteurs des Heers, Alfons Mais, blank dasteht. Sogar über die Wiedereinführung der Wehrpflicht wird debattiert. Grundsätzlich gesagt, es geht, wieder einmal, um ein neues Verhältnis der Deutschen zu ihren Streitkräften. Die Soldaten der Bundeswehr fühlten sich lange Zeit nicht ausreichend wahrgenommen und wertgeschätzt. Sie wollten als Bürger in Uniform verstanden werden und genossen Sympathie, wenn sie als Fluthelfer auftraten, 1962 bei der Sturmflut in Hamburg oder 1997 bei der Flut an der Oder. Aber sie litten darunter, dass sie öffentliche Aufmerksamkeit oft nur fanden, wenn es wieder einmal einen Skandal in der Bundeswehr gab oder Soldaten bei Auslandseinsätzen zu Tode kamen. Recht zutreffend bescheinigte der damalige Bundespräsident Horst Köhler den Deutschen im Jahr 2005 ein freundliches Desinteresse an der Bundeswehr.
0: Natürlich lassen sich für dieses freundliche Desinteresse Gründe angeben. Die Deutschen sind nach 1945 ein wirklich friedliebendes Volk geworden und halten gern vorsichtige Distanz zu allem Militärischen.
5: Mit dieser Distanz ist es seit 2022 vorbei. Die Bundeswehr ist zum großen Thema der Medien geworden. Militärexperten wie Carlo Masala oder Sönke Neitzel werden in Talkshows geladen. Generäle erklären im Fernsehen das Zusammenwirken von Truppenteilen im verbundenen Gefecht. Menschen, die sich nie für Waffen interessiert haben, diskutieren über den deutschen Leopard 2, die Panzerhaubitze 2000 oder das Flugabwehrsystem Iris T. Podcasts und Videos zu militärischen Fragen haben Konjunktur. Die Bundeswehr selbst bietet mit dem YouTube-Format Nachgefragt Informationen über den Kriegsverlauf und die von ihr benutzten Waffensysteme.
6: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Nachgefragt. Heute haben wir zum dritten Mal den ranghöchsten deutschen Offizier, Generalinspekteur Eberhard Zorn zu Gast. Guten Tag, Herr General.
3: Guten Tag, Herr Hauptmann-Lemke.
5: Das passende Buch zur rechten Zeit ist Sönke Neitzels Deutsche Krieger, das die Geschichte der deutschen Streitkräfte vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik umfassend nachzeichnet. Im Vorwort der aktualisierten Neuausgabe schreibt der Militärhistoriker.
0: Deutschland steht vor den Trümmern seiner Sicherheitspolitik. In Kabul regieren die Taliban, Mali ist instabiler denn je, und der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert die nicht für möglich gehaltene Rückkehr des Großen Krieges nach Europa.
5: Für Militärgeschichte und ihre Streitkräfte haben sich die Deutschen lange nicht interessiert. Zwar gab es Land auf Land ab viele kleine Militärmuseen, aber kein zentrales Museum für Militärgeschichte. Das hat sich erst 2011 geändert, als das Militärhistorische Museum in Dresden seine Pforten öffnete. In der Dauerausstellung dort wird die Geschichte des Kriegs vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart behandelt. Eigene Abteilungen widmen sich der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik und der Bundeswehr im Kalten Krieg sowie den Auslandseinsätzen der 90er Jahre. Ein zerstörtes Truppenfahrzeug, das an einen Anschlag auf deutsche Soldaten in Afghanistan erinnert, steht als Symbol einer veränderten Sicherheitslage am Eingang der Ausstellung.
7: 2008, am 20. Oktober, war dieses Fahrzeug in Afghanistan im Einsatz. Vor dem Fahrzeug zwei Bundeswehrsoldaten, auf dem Fahrzeug steht dann ein Soldat und anderthalb Meter vor diesen beiden Soldaten kommt ein Radfahrer und zündet sein Sprengstoffgürtel mit sechs Kilogramm TNT. Und auch noch in dem Moment waren noch sechs afghanische Kinder in der Nähe. Fünf Kinder starben und zwei Bundeswehrsoldaten.
5: Dass die Bundeswehr in Kampfeinsätze verwickelt werden könnte, daran hatte man in den Jahrzehnten nach ihrer Aufstellung kaum gedacht. Denn im Kalten Krieg waren die Soldaten Teil einer Abschreckungsarmee, deren Existenz gerade sicherstellen sollte, dass sie nie würde kämpfen müssen. Mit dem IFOR-Einsatz in Afghanistan aber war es mit dieser Selbstverständlichkeit vorbei. Die Geschichte der Bundeswehr ist ein Spiegel des politischen Geschehens. Generationen junger Männer leisteten in den Jahren 1955 bis 2011 ihre Wehrpflicht ab, während Zehntausende den Dienst an der Waffe verweigerten. Manche lehnten die Bundeswehr nicht nur aus Gewissensgründen, sondern grundsätzlich ab. Wie Ralf Fuchs, geboren 1951. Er war einst Kriegsdienstverweigerer, Mitglied des Kommunistischen Bund Westdeutschland, dann Gründungsmitglied der Grünen. Heute ist er Geschäftsführer der Stiftung Liberale Moderne.
6: Wenn ich mich an meine eigene politische Geschichte zurückerinnere, dann muss ich gestehen, dass ich auch selbst lange an diesem Feindbild Bundeswehr mitgestrickt habe. Also die Bundeswehr als ein... Instrument imperialistischer Kriege. Das hatte mit der Realität der Bundeswehr doch ziemlich wenig zu tun. Damit bin ich zum ersten Mal richtig in Berührung gekommen während des Bosnienkriegs Anfang der 90er Jahre, wo übrigens die Generalität eher gewarnt hat, also von wegen Kriegstreiber, sondern eher zurückhaltend war, was den Einsatz der Bundeswehr und von NATO-Truppen auf dem Balkan anging. Und in der realen Berührung mit der Bundeswehr war das für mich eine erstaunlich zivile Armee, ja, die sehr stark doch noch geprägt war von diesem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, mit der Verpflichtung auf das Grundgesetz, auf den Wertekanon unserer Demokratie. Und das hatte nichts zu tun mit diesem Bild einer aggressiven, militaristischen Formation.
5: Als gebrannte Kinder des NS-Regimes, das einen imperialistischen Krieg geführt und verloren hatte, waren die Deutschen verständlicherweise gegenüber allem Militärischen kritisch eingestellt. Schon die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik führte zu einer ersten Welle von Protesten und der Entstehung einer Friedensbewegung. Denn das Ziel war, eine Streitmacht von 500.000 Soldaten aufzustellen. Im November 1955 es los, mit gerade einmal 6000 Freiwilligen. Wenige Monate, nachdem die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen worden war.
4: Einer meiner Onkel trat 1959 den Wehrdienst an. Später begann er zusammen mit meinem Vater eine Ausbildung zum Luftwaffenpiloten in der Nähe von Hamburg. Dieser Onkel erzählte mir, dass er seine Kaserne nicht in Uniform verlassen durfte, Soldaten liefen damals nämlich Gefahr, auf der Straße angepöbelt und als Kriegsverbrecher beschimpft zu werden. Doch für ihn wie für meinen Vater bot die Bundeswehr die Chance auf einen gut bezahlten und prestigeträchtigen Beruf. In einem Fotoalbum meines Vaters über seine Ausbildungszeit klebt neben einem Foto, das ihn im Cockpit eines Düsenjets zeigt, eine Werbung der Bundeswehr mit dem Slogan der Wunschtraum jedes Jungen, Jetpilot bei der Luftwaffe. Die Erfüllung dieses Traums hat meinen Vater 1962 das Leben gekostet, als er bei einem Tiefflugmanöver mit seinem Düsenjäger abstürzte.
5: Unfälle, Skandale und politischer Streit begleiteten die Aufstellung der Bundeswehr. Exemplarisch dafür steht die Rede des SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Wenzel vom 11.07.1956
1: in einem gespaltenen Deutschland jedenfalls, werden wir jeden Versuch, Einheit und Freiheit mit Waffengewalt, die eine Aufrüstung in Ost und West geschaffen hat, zu schaffen, mit ihrem völligen Verlust, um den Preis eines deutschen Bruderkrieges zu bezahlen haben. Daher kommt ob Pazifist oder nicht, unser unbedingtes Nein zur Wiederaufrüstung und zu der in der letzten Woche im Bundestag beschlossenen Wehrpflicht.
5: Nach den traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs wollten viele Deutsche nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Eine verständliche Reaktion, meint der Politikwissenschaftler Herfried Münkler.
2: Ich glaube, man kann auch über deutsche Streitkräfte nur sprechen, wenn man eigentlich immer die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an die Verbrechen der Wehrmacht mitdenkt. Und natürlich auch an die Auseinandersetzungen, die es vor allem in der Frühphase der Bundesrepublik gab. Ob die Wehrmacht dann doch irgendwie eine anständige und leistungsfähige Organisation gewesen sei, die um ein Haar sogar diesen Krieg gewonnen hätte. Oder aber, was sie da eigentlich getrieben
5: hat, Konrad Adenauer setzte die Wiederbewaffnung und die Einführung der Wehrpflicht gegen die Widerstände der Opposition durch. Der Bundeskanzler begründete seine Entscheidung im April 1956 folgendermaßen.
7: In der gierigen
3: Presse sagt man gern, wir betrieben eine Politik der Stärke. Das ist einfach lächerlich. Der Besitz von zwölf deutschen Divisionen macht wirklich in der heutigen Zeit Deutschland nicht stark. Aber was wir erstreben, ist der Zusammenschluss der freien Völker des Westens, einschließlich Deutschlands. Weil wir überzeugt sind, dass als dann die Sowjetunion aussichtsreiche und vernünftige Verhandlungen aufnehmen wird.
5: Als Lehre aus den Verbrechen der Wehrmacht wurde die Bundeswehr als demokratische Parlamentsarmee konzipiert. Der Politiker und Oberst der Bundeswehr Wolfgraf von Baudissin erarbeitete das Konzept der inneren Führung. Es entstanden neue zivile Kontrollinstanzen und eine neue Traditionskultur, die mit den soldatischen Werten der NS-Zeit brechen und das Primat der Politik über die Streitkräfte sicherstellen sollten. Der Generalinspekteur der Bundeswehr war dem höchsten zivilen Ministerialbeamten nachgeordnet. Zudem wurden ein Wehrbeauftragter und die Interessenvertretung der Soldaten im Bundeswehrverband installiert. Eine pathosreduzierte Truppe, die keine pompösen öffentlichen Rituale und nur einen moderaten Gleich-nicht-Stechschritt pflegte. Die Betonung der Einbindung der Soldaten in die Gesellschaft als Bürger in Uniform. All das sollte einen totalitären Missbrauch der Bundeswehr verhindern und die Kritiker der Wiederbewaffnung besänftigen. Herfried Münkler
2: Sicherlich mit der zunehmenden Zivilisierung oder Durchsetzung eines unmilitärischen Habitus in der Bundesrepublik sind diese Verhaltensweisen und auch der Sinn und Nutzen von bestimmten Schreiereien oder Demütigungen und derlei mehr zunehmend fraglich geworden. Es kam immer mehr darauf an, dass die Soldaten, um leistungsfähig und tüchtig zu sein, bestimmte technische Fähigkeiten und vielleicht auch taktische Fähigkeiten hatten und nicht unbedingt durch eine Phase der Demütigung durchgegangen sind, um, wie da gelegentlich gesagt wurde, es wieder laufen zu lernen. Und in dieser Auseinandersetzung im Militär, aber auch zwischen Militär und Gesellschaft und nur innerhalb der Gesellschaft, hat sich dann im Prinzip so etwas wie ein anderes Militär entwickelt. Auch im Militär konnte man von der Uniform bis zum Auftreten bis zum Selbstverständnis diese Differenz auf der einen Seite zwischen einem demokratischen Rechtsstaat und auf der anderen Seite einem posttotalitären Regime ziemlich gut sehen.
5: Trotzdem stand die neue Bundeswehr im Fokus ihrer Kritiker, die das Fortwirken alter Wehrmachtstraditionen beklagten. Sie sahen sich durch erste Skandale in der Bundeswehr bestätigt. Bei einem Manöver ertranken 1957 15 Wehrpflichtige in der Iller. Im baden-württembergischen Nagold brach ein Soldat 1963 beim Dauerlauf tot zusammen. Fälle, die zum Image der Bundeswehr als Schleiferarmee wie Anno dazumal beitrugen. Auch die vielen Unfälle von Luftwaffenpiloten stärkten nicht gerade das Vertrauen in die Bundeswehr.
4: Die Beisetzung meines Vaters, der bei seinem Absturz 24 Jahre alt gewesen war, erfolgte mit militärischen Ehren. In einem Fotoalbum meiner Mutter sieht man Bilder von der Beerdigung. Der Sarg, mit der Flagge der Bundesrepublik bedeckt, wird von sechs Soldaten zum Grab getragen, dahinter Angehörige mit von Schmerz gezeichneten Gesichtern. Ein Trompeter spielt das Lied vom guten Kameraden. Vielleicht trug auch diese Familientragödie dazu bei, dass ich als junger Mann, vaterlos, später die Bundeswehr ablehnte.
5: Eine Gedenkkultur für die in ihrem Dienst zu Tode gekommenen Soldaten gab es 1962 nicht. Mitten im Kalten Krieg sah man offenbar eine öffentliche Würdigung der Opfer als Zeichen der Schwäche. Erst im Jahr 2009 wurde das Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin eingeweiht. Anlass für den Bau waren die Gefallenen des Afghanistan-Einsatzes. Die Öffentlichkeit hatte sich bis dahin herzlich wenig für diejenigen interessiert, die im Dienst für das sogenannte Vaterland bzw. die Verteidigung der Freiheit ihr Leben gelassen hatten. Die Unfälle in der Truppe – aber auch die verstärkt in den 60er Jahren einsetzende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit führten dazu, dass die Bundeswehr kritisch auf ihre Traditionen hindurchleuchtet wurde. Prägten nicht immer noch falsche, heroische Männlichkeitsrituale die Bundeswehr? Zeigte sich nicht in der Namensgebung von Kasernen, die ehemalige Nazis würdigten, eine falsche Glorie, wie es der Publizist Jakob Knab nannte? hatte nicht Ralf Giordano recht, der Bundeswehr eine Traditionslüge vorzuwerfen. Die Bundeswehr schien ihrem demokratischen Auftrag und den Ansprüchen der Reformen durch Wolfgraf von Baudissin nicht gerecht zu werden. Es war unumgänglich, sich mit den Verbrechen der Wehrmacht auseinanderzusetzen, betont der Kriegsdienstverweigerer Ralf Füchs.
6: Gerade wenn man militärische Macht nicht pauschal ablehnt und wenn man die Notwendigkeit einer einsatzfähigen Bundeswehr bejaht. Es muss klar sein, dass das auf einem demokratischen Boden geschieht. Ja, dass das nicht heißt, ein Zurück in die unseligen Zeiten des deutschen Militarismus, sondern dass eine Armee, eine bewaffnete Macht, die im Auftrag des Parlaments handelt, ein Instrument der Demokratie sein muss.
5: Einen Einschnitt in die Geschichte der Bundeswehr brachte das Jahr 1968. Die Verweigerungszahlen stiegen. Die außerparlamentarische Opposition, die APO, forderte die Auflösung der Bundeswehr und den Austritt aus der NATO. Konservative Kreise dagegen verteidigten die Bundeswehr als Schule der Nation. Sie sollte zwar per Auftrag Staatsbürger in Uniform erziehen, aber oft genug wurden die wehrpflichtigen jungen Männer bloß zum Gehorsam und der Loyalität gegenüber dem Staat gedrillt.
2: Achtung,
6: Präsentiert das wir! Ich melde den Inspektor des Heeres, Augen,
4: An die Fragen, die man als junger Mann immer wieder einmal gestellt bekam, kann ich mich noch erinnern. Warst du beim Bund oder haben sie gedient? Die Ableistung des Wehrdienstes wurde als Zeichen der Zustimmung zum politischen System der Bundesrepublik interpretiert. Wehrdienstverweigerer standen dagegen im Verdacht, als fünfte Kolonne des Warschauer Paktes zu fungieren. Gern gab man solchen Leuten dann den Ratschlag: geht doch rüber. Gemeint war in die DDR oder, noch böser, die Ostzone. Der Kalte Krieg vergiftete die zivilen Umgangsformen. Das Freund-Feind-Denken war weit verbreitet. Wer die Bundeswehr kritisierte, war wohl auch bereit, den Slogan lieber rot als tot zu unterschreiben und im Zweifelsfall die Bundesrepublik den Sowjets auszuliefern oder, wie man auch sagte, dem Iwan.
6: Wir brauchen in Deutschland und in Europa, solange es steht, nicht mehr Mittel der Massenvernichtung, sondern weniger. Und deshalb Sagen wir Nein zu immer mehr Atomraketen und Ja sagen wir zu der Forderung, dass der Frieden endlich
0: organisiert werde.
5: Kalten Kriegern war die Friedensbewegung der frühen 80er Jahre ein Dorn im Auge.
0: Wir haben keinen Grund zur Resignation,
1: denn die Entscheidung über die Stationierung der Raketen fällt nicht im Parlament in Bonn. Diese Frage wird auf
5: der Straße entschieden. Land Landauf, Landab gab es Demonstrationen gegen die Aufstellung amerikanischer Pershing-2-Raketen. Populäre Slogans lauteten Frieden schaffen ohne Waffen oder Schwerter zu Pflugscharen. Eine wichtige Rolle spielten die Kirchen, Gewerkschaften, die Grünen, Teile der SPD. Auch eine unübersehbare Zahl von Bürgerinitiativen und Friedensgruppen nahm an Protestaktionen, Blockaden und Menschenketten teil. Ich finde es klasse, dass so viele Leute einer Meinung genug, sind, sowas durchzuhalten.
0: Ich glaube, dass es wieder mal ein Beweis ist, dass die Friedensbewegung wächst, dass es eine Bewegung ist, die eine wahrhafte Bewegung ist.
5: Vor dem Atomkrieg trieb die Deutschen zu Hunderttausenden auf die Straße. Auch die heutige Werbeauftragte des Bundestags, die SPD-Politikerin Eva Högel, nahm damals an Aktionen teil.
1: Ich kann mich sehr gut an die 80er Jahre erinnern. Ich bin selbst Jahrgang 1969 und ich war auch an zahlreichen Friedensdemonstrationen, weil ich in der evangelischen Kirche sehr intensiv mitdiskutiert habe zum Thema Friedenspolitik. Es hat uns ja alle beschäftigt. Und ähm, deswegen kann ich mich da gut daran erinnern,
5: dass natürlich die Kritik auch in Richtung Bundeswehr ging. Oberstleutnant Heiner Möllers, seit 1984 Berufssoldat in der Bundeswehr, heute Projektleiter für Bundeswehrgeschichte am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, stand der Friedensbewegung in jenen Jahren kritisch gegenüber.
3: Weil eben in einer sehr starken Simplifizierung dieses Mehr an Atomwaffen per se als ein Mehr an Gefahr, als ein Mehr an Risiko, als ein Mehr an Zerstörung interpretiert wurde. Und in meinem persönlichen Umfeld, also in der Realschule 10. Klasse, wo die Polarisierung richtig zuschlug und auch später auf dem Gymnasium, war eben bei vielen die Auffassung, diese amerikanischen Atomraketen brauchen wir nicht, aber es wurde vollkommen ausgeblendet, dass eben auf der anderen Seite die Sowjetunion und der Warschauer Pakt schon ein erquickliches Arsenal eben auch in modernen und modernsten Atomwaffen hatte. Das heißt, es war eine sehr stark auf die Kritik an den USA-bezogene Wahrnehmung und die andere Seite wurde ausgeblendet.
4: Als ich einmal mit Aktivisten unserer Friedensgruppe bei einer Wehrschau der Bundeswehr Flugblätter gegen die Nachrüstung verteilte, wurden wir von den Besuchern beschimpft und von resoluten Ordnern handgreiflich vom Gelände entfernt. Ein alter Nazi rief uns zu, euch sollte man alle vergasen. Das Vertrauen in die bundesrepublikanische Gesellschaft und ihre Armee förderte solches Bürgerverhalten natürlich nicht. Von der Musterung, der ich mich zusammen mit meinen Schulkameraden aus der Oberstufe zu unterziehen hatte, ist mir die vierkantige Gestalt eines sogenannten Spießes in Erinnerung geblieben, der uns langhaarige Jugendliche mit dem Spruch »Zack, die Bohne« herumkommandierte. Beim Barras, wie man so schön sagte, wehte offensichtlich ein anderer Wind als im zivilen Leben. In meiner Verwandtschaft verkörperte den autoritären Geist ein Berufssoldat, der bei Familienfeiern gern zackig in Uniform auftrat und Sprüche klopfte aller, wir bräuchten mal wieder einen kleinen Hitler. Klar, dass die Bundeswehr für junge Leute meiner Generation nicht unbedingt attraktiv war.
6: Großer Zapfenstreich, Still! Großer Zapfenstreich.
5: Der öffentliche Auftritt der Bundeswehr verstärkte auch nicht gerade die Akzeptanz der Truppe. Fackelaufmärsche beim großen Zapfenstreich, Drillästhetik bei öffentlichen Gelöbnissen und das Gebrüll des Gelobens aus hundert heiseren Kehlen weckte in antiautoritär gesinnten Geistern die Erinnerung an Massenaufmärsche der Nazizeit.
4: Gegen ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr habe ich im November 1985 in meiner Heimatstadt Nördlingen demonstriert. Ein Transparent mahnte gegen die Militarisierung unserer Gesellschaft. Als die Rekruten nach ihrer Vereidigung auf dem Marktplatz in die Stadtkirche strömten, standen wir spalier mit Plakaten, die verstümmelte Gesichter von Soldaten des Ersten Weltkriegs zeigten. Während des Gottesdienstes entrollten wir ein Spruchband mit der Aufschrift »Kirche sag endlich Nein zum Kriegsdienst«. Nach der Aktion stieß ein freundlicher Presseoffizier der Bundeswehr zu unserer Friedensgruppe, um uns seine Sicht der Bundeswehr darzulegen. Zweifellos eine gut gemeinte, vertrauensbildende Maßnahme. Doch überzeugen ließen wir uns damals nicht. Im Rückblick tun mir die Soldaten leid, die wir damals mit unserer Aktion angriffen. Unser Protest gegen die angebliche Militarisierung der Gesellschaft erscheint mir als Ausdruck eines politischen Irrtums. Hätte die NATO gegen die Aufstellung von SS-20-Mittelstreckenraketen durch die Sowjetunion nicht reagieren sollen? Hatte nicht doch Helmut Schmidt recht, den NATO-Doppelbeschluss umzusetzen, um ein Gleichgewicht der Abschreckung zu wahren?
5: Ralf Füchs, damals bei den Protesten dabei, blickt heute verwundert auf die Zeit zurück.
6: Es ist eine Schizophrenie, die wir uns da geleistet haben, einerseits eine Parlamentsarmee zu unterhalten, die nur auf Beschluss des Parlaments, also unserer demokratisch gewählten Repräsentanten, aktiv werden darf und gleichzeitig diese Bundeswehr mental immer abzulehnen. Keine öffentlichen Gelebnisse, keine Jugendoffiziere in die Schulen, keine Rüstungsforschung an den Universitäten. Das muss man sich mal richtig auf der Zunge zergehen lassen.
5: Am 12. September 1990 unterzeichneten die beiden deutschen Staaten und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, also die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, in Moskau den 2-plus-4-Vertrag. Er schuf die Voraussetzungen für die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und verlieh Deutschland die volle Souveränität. Die Sowjetunion musste ihre in der ehemaligen DDR stationierten Streitkräfte bis Ende 1994 abziehen. Die deutsche Wiedervereinigung bedeutete für die Bundeswehr die größte Zäsur in ihrer Geschichte. Von über 600.000 Soldaten, zu denen im Jahr 1990 auch die rund 76.000 NVA-Soldaten zählten, schrumpfte die Bundeswehr auf eine Truppe von heute 183.000 Soldaten. Im postkommunistischen Europa war Deutschland von Freunden umgeben. Die Bevölkerung verlor den alltäglichen Kontakt zur Truppe, beklagt Oberstleutnant Heiner Möllers, Militärhistoriker in Potsdam.
3: Das, was Horst Kühler mit dem freundlichen Desinteresse meinte, ist wohl am ehesten auch darauf zurückzuführen, dass eben die Bundeswehr erstens einen erheblichen Reduzierungsprozess durchlaufen hat und natürlich auch mit weniger Soldaten in einer größeren Fläche stationiert ist. Das Zweite ist, wir haben natürlich auch viele Standorte erlebt, die personell ausgedünnt wurden oder reduziert wurden oder aufgegeben wurden gar. Und das heißt, die Präsenz der Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist im Grunde genommen ein immer weiter zurückgehendes Phänomen, vielleicht in heutigen Tagen sogar ein Ausnahmefall.
5: Große Manöver im Gelände führte man nicht mehr durch und konzentrierte sich auf Simulationen und das Training auf Truppenübungsplätzen. Ein postheroisches Zeitalter der liberalen Demokratie schien angebrochen. Love-Parades und Konsumismus statt Hochrüstung und Kommunismus. Nur die Kriege im auseinanderdriftenden Jugoslawien warfen einen dunklen Schatten auf die Friedenseuphorie. Und nur wenige nahmen bewusst wahr, dass die Bundeswehr im Rahmen von UN-Missionen auf erste humanitäre Auslandseinsätze geschickt wurde, wie 1993 nach Kambodscha und Somalia. Eine große Kontroverse aber löste der erste Kampfeinsatz der Bundeswehr aus, als deutsche Tornados serbische Stellungen bombardierten, um einen drohenden Genozid im Kosovo zu verhindern. Im Rahmen der NATO, aber ohne ein Mandat der Vereinten Nationen. Ausgerechnet die Grünen, deren Wurzeln in der Friedensbewegung liegen, ausgerechnet die Grünen befürworteten diesen Einsatz und nahmen Abstand von pazifistischen Grundüberzeugungen. Der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer, der sich für den Waffengang aussprach, wurde auf dem Bielefelder Parteitag im Mai 1999 mit einem roten Farbbeutel beworfen. In einer Vitrine des Militärhistorischen Museums in Dresden ist das Sakko zu sehen, das er damals
7: trug. Die rot-grüne Bundesregierung beteiligte sich entgegen der pazifistischen Grundsätze der Grünen seit mehreren Wochen an Luftangriffen auf serbische Militär. Die Veranstaltung fand unter Polizeischutz statt, um die außerhalb demonstrierenden Menschen davon abzuhalten, die Halle zu stürmen. In dieser aufgebrachten Stimmung wurde Außenminister Fischer mit einem Farbbeutel auf dem Podium attackiert und verletzt. Und dieses Jackett hier, was wir in der Vitrine hier sehen, trug er während des Vorfalls. Fischer hatte sich für den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo ausgesprochen und argumentierte, wir haben immer gesagt, nie wieder Krieg. Aber wir haben auch immer gesagt, nie wieder Auschwitz.
2: Mit Sprechchören, mit Fahrbeuteln wird diese Frage nicht gelöst werden. Nicht unter uns und nicht auch nicht außerhalb. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Aber warum müssen wir unter Polizeischutz diskutieren? Doch nicht, weil wir diskutieren wollen, sondern weil wir offensichtlich welche nicht diskutieren wollen, wie wir gerade erlebt haben. Nie wieder Krieg, zumindest zu ergänzen, wenn nicht zu ersetzen durch nie wieder Auschwitz. Und das war auf Srebrenica bezogen. Und es ging dann letzten Endes auch darum, dass deutsches Militär präsent ist. Das ist jetzt das Interessante, dass es ein grüner Außenminister war, der diese politisch operative, aber auch sprachliche Wende durchgeführt hat. Und ähm, der Mensch, der dem äh, Joschka Fischer da den äh, Farbbeutel aufs Ohr geworfen hat, das war ja wahrlich kein Pazifist. Der Joschka war kampferprobt und hat sich dann am Schluss äh, dann doch durchgesetzt. Und äh, er hat nicht nur die besseren Argumente gehabt, sondern hat auch überzeugender geredet. Und wenn der ihn nicht mit dem Farbbeutel zum Märtyrer gemacht hätte, hätte vielleicht die Abstimmung auch anders ausgehen können
5: sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler mit Blick auf den turbulenten Parteitag der Grünen im Mai 1999. Das Tabu eines Kriegseinsatzes deutscher Soldaten der Bundeswehr war mit der humanitären Intervention im Kosovo-Krieg gebrochen. Nach dem Terroranschlag von 9-11 kam der nächste Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Der damalige Verteidigungsminister Peter Struck begründete ihn am 11.03.2004 folgendermaßen.
3: Die Sicherheitslage hat sich entscheidend verändert. Deutschland wird absehbar nicht mehr durch konventionelle Streitkräfte bedroht. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch
1: am Hindukusch verteidigt.
5: Deutsche Soldaten gingen in den als ungefährlich angesehenen Norden von Afghanistan. Sie bewachten dort Mädchenschulen und bildeten afghanische Soldaten aus. Das Kämpfen in den gefährlichen südlichen Regionen Afghanistans überließen sie den Amerikanern und Briten. So konnte man weiter das Image der Bundeswehr als eine Art von technischem Hilfswerk pflegen. So lange, bis der Krieg auch die Bundeswehr in Kunduz erreichte. Im Militärhistorischen Museum in Dresden steht ein zerstörtes Truppenfahrzeug für dieses Kapitel der Bundeswehrgeschichte.
7: Wir sehen hier in dieser Vitrine das Fahrzeug Wolf, konnte als Transportfahrzeug zum Beispiel oder Sanitätsfahrzeug eingesetzt werden. In diesem Falle, das ist ein Patrouillenfahrzeug gewesen. Ja? Das
4: ist ein Auto, das schaut aus wie so eine Art Jeep und dieses Fahrzeug, das ist offenbar unter schweren Beschuss geraten. Man mm. sieht hier also die Einschusslöcher, man sieht die ja. zerborstenen Reifen.
7: Also was passiert ist 2004, das war im November. Da gab es einen Anschlag auf deutsche Patrouille, da saßen im Fahrzeug drei Bundeswehrsoldaten. Und die späteren Untersuchungen ergaben, dass diese Sprengfalle wurde an der rechten Straßenseite platziert und beim Passieren durch ein so ferngezündeten Mobilfunkgerät auch so angezündet. Alle drei Bundeswehrsoldaten wurden verletzt. Die irreparablen Verletzungen erlitt der Beifahrer. Die rechte Gesichtshälfte sah ganz schlimm aus.
5: Der Spiegel titelte am 20.11.2006 Die Deutschen müssen das Töten lernen. Das Selbstverständnis der Bundeswehr als andere Art von technischem Hilfswerk passte ja nicht mehr. Aber es dauerte noch eine Zeit, bis 2010 Karl Theodor zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister, zum ersten Mal von Krieg sprach.
4: Die Situation in Afghanistan ist eine gefährliche. Daraus können und dürfen wir keinen Hehl machen. Wir haben eine Abzugsperspektive als solche eröffnet. Aber bis dahin wird es weiterhin ein schwieriger, auch ein gefährlicher Einsatz bleiben. Und die Schwere der Gefechte zeigt das heute, dass wir uns in kriegsähnlichen
3: Zuständen in Afghanistan befinden. Dass es dann neun Jahre gedauert hat oder acht Jahre, bis dann Gutenberg von kriegsähnlichen Zuständen oder vom Krieg spricht, war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil in der politischen Wahrnehmung in Deutschland eben dieser Krieg nicht sein durfte. Man hatte einen Konflikt, man hatte bewaffnete Gruppen, aber man wollte nicht sozusagen darauf militärisch so reagieren, wie es angemessen wäre und hat deswegen die Bundeswehr in ihren Möglichkeiten drastisch beschnitten. Und der Verteidigungsminister ja. Jung hat ja immer noch von Stabilisierungseinsätzen gesprochen, wo die ersten Gefechte schon unübersehbar waren.
5: Während des Einsatzes in Afghanistan kamen insgesamt 59 Bundeswehrsoldaten zu Tode. 35 von ihnen durch Anschläge und im Gefecht. Nun erst entstand ein zentraler Gedenkort für die Opfer, das Bundeswehrehrenmal in Berlin – es nennt die Namen der Bundeswehrsoldaten, die seit der Wiederbewaffnung im Dienst zu Tode kamen. Es sind über 3000.
4: Auch der Name meines Vaters wird am Ehrenmal der Bundeswehr dokumentiert. Um der Familie Trost zu spenden, kam die Anerkennung zu spät. Und die finanzielle Abfindung, die meine Mutter nach dem Tod ihres Mannes erhalten hatte, war geradezu lächerlich gering. Der Kalte Krieg hatte seine Opfer schon in Friedenszeiten gefordert. Und eine öffentliche Ehrung der Toten der Bundeswehr, so wichtig sie ist, kann natürlich kein einziges Leben ersetzen und den Kummer der Angehörigen nicht mildern. Mein Engagement in der Friedensbewegung der 80er Jahre war gewiss auch durch diese persönliche Betroffenheit motiviert.
5: Zwar wird der Opfer in der Bundeswehr inzwischen öffentlich gedacht, aber einer postheroischen, hedonistischen Gesellschaft fällt es noch immer schwer, den Heroismus von Soldaten zu würdigen, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Es gibt zwar seit 2009 ein Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit. Aber die letzten Wahrheiten des Militärischen sind immer noch ein Tabu, meint Ralf Füchs, Leiter des Zentrums Liberale Moderne.
6: Die Bundeswehr ist vor allem ein Instrument der Abschreckung. Aber damit Abschreckung funktioniert, braucht es auch Kampfbereitschaft. Und das heißt auch die Bereitschaft zu sterben und die Bereitschaft zu töten im Krieg. Das ist etwas, worüber unsere Gesellschaft nicht gerne spricht. Und dem entspricht dann auch, dass die Soldaten, die im Dienst Deutschlands ums Leben gekommen sind, nicht öffentlich gewürdigt werden sondern dass man das fast verschämt, als eine Privatangelegenheit behandelt. Das ist es nicht. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, wie man eine zivile politische Kultur vereinbaren kann mit dem Respekt vor dem Militärischen. Mit dem Respekt auch vor denen, die bereit sind, im Zweifel ihr Leben für die Verteidigung zu unserer Demokratie und unseres Landes aufs Spiel zu setzen.
3: Das, was den Soldatenberuf von allen anderen Berufen unterscheidet, ist, dass er per se dazu erzogen wird, unter Umständen sein Leben für anderes und andere einzusetzen. Und diese Konsequenz im Beruf, die ist wirklich das, was das Alleinstellungsmerkmal des Soldatenberufes ausmacht. Und das ist in einer auf Konsum und Vergnügen und Work-Life-Balance ausgelegten Gesellschaft Vollkommen unzeitgemäß.
5: Das Unzeitgemäße des Militärischen in einer nicht militärisch gesinnten Gesellschaft zeigt seine hässliche Seite zuweilen im Fortwirken archaischer Männerrituale in der Bundeswehr. Der Militärhistoriker Sünke Neitzel nennt sie Tribal Cultures. Deutsche Soldaten posieren in Afghanistan vor Totenschädeln. Als Initiation in die Truppe werden Demütigungsrituale praktiziert, wie der sogenannte Fuchstest, bei dem Rekruten dazu gezwungen werden, rohe Leber zu essen. Einzelfälle wohl, die aber am Image der Bundeswehr kratzten. Mindestens so alarmierend waren Fälle von rechtsextremer Unterwanderung der Bundeswehr, wie im Fall des ksk elitesoldaten der Waffen und Sprengstoff hortete. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommentierte solche Skandale 2017 mit folgenden Worten. Fullendorf, sexualisierte Herabwürdigung, Sondershausen, übelste Schikane und jetzt der Soldat A mit rechtsextremistischem Gedankengut. Das sind alles unterschiedliche Fälle, aber sie gehören für mich inzwischen zusammen zu einem Muster, dass ich heute sage, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich
7: eine Führungsschwäche auf
5: verschiedenen Ebenen. Möglich, dass die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 zu solchen Haltungsproblemen beitrug, da sich die Bundeswehr seitdem noch stärker in einer soldatischen Parallelwelt von Berufssoldaten abgekapselt hat. Man muss wohl die dabei gepflegten Tribal Cultures auch als Bewältigungsstrategien von Männern sehen, die in Kampfeinsätzen mit der Wirklichkeit des Tötens und Getötetwerdens konfrontiert sind und die die damit verbundenen Ängste und Traumata auf ihre Art zu bewältigen suchen.
4: Das Ende der Wehrpflicht bedeutete auch ein Ende jener abstoßenden Rituale, bei denen Soldaten unter der Aufsicht von Feldjägern auf öffentlichen Plätzen ihre Entlassung vom Bund feierten, indem sie besoffen grölten, aus ist, aus ist. Als Zuschauer vermittelte mir das nicht gerade den Eindruck, als wäre ihnen der Wehrdienst gut bekommen. Nicht als stolze Staatsbürger in Uniform präsentierten sie sich, sondern als professionell deformierter Haufen von Untertanen, die nun endlich nach einer Zeit von Befehl und Gehorsam die Sau rauslassen konnten.
5: Nahm mit dem Ende der Wehrpflicht auch die Akzeptanz der Bundeswehr ab? Der Historiker Timo Graf hat das im Auftrag des Zentrums für Militärgeschichte der Bundeswehr empirisch erforscht zwar habe, stellt er fest, die Wahrnehmung der Bundeswehr in der Gesellschaft nachgelassen, dennoch werde die Truppe vom Großteil der Bevölkerung positiv beurteilt.
3: Von 2000 bis 2022 haben immer um die 80 Prozent der Befragten angegebene positive Haltung zur Bundeswehr zu haben. Auch diese kritische Phase in Afghanistan ist das Ansehen der Bundeswehr als staatliche Organisation und gesellschaftliche Institution nie eingebrochen. Und es war immer ein positiver Blick der Bevölkerung auf, in Anführungsstriche, ihre Truppe. Wie eine Bekämpfung des Terrorismus wurden von einer relativen Mehrheit positiv bewertet. Der Afghanistan-Einsatz hat nicht dazu geführt, dass eine Entfremdung zwischen Gesellschaft und der Einsatzarmee Bundeswehr eingetreten ist.
5: Zwar lehnten manche Bürger den Afghanistan-Einsatz aus politischen Gründen ab, nicht aber die Bundeswehr an sich. Vielleicht trug auch eine neue Werbestrategie der Bundeswehr zur Aufbesserung ihres Images bei. Slogan, wir dienen Deutschland. Ein klug gemachtes Plakat aus dem Jahr 2015 setzt auf Flecktarnhintergrund den Spruch, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Die Bundeswehr als Garant für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Das hat seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine eine neue Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft bekommen. Der 24. Februar 2022 habe alles verändert. Meint die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel.
1: Jetzt sind ja alle Expertinnen und Experten in den diversen Leopardmodellen, Marder, ja, der Unterschied zwischen Transport und Schützen und Kampfpanzer wird erörtert in der Öffentlichkeit. Und was ich absolut gut finde, unsere
5: Soldatinnen und Soldaten bemerken das und begrüßen das. Die Zeit des freundlichen Desinteresses oder der patzigen Distanz scheint vorbei zu sein. Man sehe wieder mehr Soldaten in Uniform auf den Straßen, stellt Herfried Münkler fest. Er sieht darin ein Zeichen für das gewachsene Selbstbewusstsein der Bundeswehr und eine erhöhte Akzeptanz der Truppe bei der Bevölkerung.
2: Ich glaube, dass sich da etwas verändert. Aber das hat natürlich auch etwas zu tun mit der veränderten Bedrohungslage, mit dem Gefühl, nicht mehr Sicherheit mit Russland, sondern Sicherheit gegen Russland. Und der Austausch von mit durch gegen, das ist ein Austausch, der plötzlich den Nutzen und den Wert des Militärs auch zum Ausdruck bringt.
1: Ich sehe auch, dass das Bahnfahren in Uniform ganz positiv ist. Ja, die äh, Leute fragen dann in der Bahn, was bedeutet denn ihre Uniform? Oder neulich hat mir ein Soldat gesagt, es gibt auch öfter mal Danke für ihren Dienst, dass das jemand sagt. Also die Bundeswehr hat sich modernisiert. Die Bevölkerung lässt sich, glaube ich, auch auf bestimmte Dinge anders und besser ein, als es vielleicht in den 80er Jahren der Fall war.
4: Passé also, die Ressentiments gegen die Bundeswehr, die ich als friedensbewegter junger Mann hegte. Aus der patzigen Distanz ist ein freundliches Interesse für die Bundeswehr geworden. Vielleicht kann ich auch erst jetzt das Opfer würdigen, das mein Vater mit seinem Tod für die Verteidigung der Freiheit im Kalten Krieg gebracht hat. Eine demokratische Bundeswehr, die unseren Frieden und unsere Freiheit schützt, braucht aber nicht nur unsere Anerkennung, sondern auch die finanziellen Mittel, um ihrem Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung gerecht zu werden. Dass ich einmal mehr Geld für die Bundeswehr fordern würde, hätte ich mir in den 80er Jahren nie vorstellen können. Doch Putins Krieg zwingt uns zu einem veränderten Denken. Nicht mehr. Frieden schaffen ohne Waffen lautet die zeitgemäße Devise, sondern Frieden schaffen mit mehr Waffen. Leider.
0: schaffen mit mehr Waffen über den Imagewandel der Bundeswehr von Jochen Rack. Es sprachen Berenike Weschle, Friedrich Schloffer und der Autor. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie Tobias Dirr, Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2023.